0: El sector salud ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, pero ya existían deficiencias en sus servicios y en el suministro de medicamentos que se han agravado en este sexenio, incluso antes de que comenzara la crisis sanitaria. A pesar de los cambios aplicados por las autoridades para mejorar y facilitar los mecanismos de compra de insumos médicos, los obstáculos y retrasos continúan prolongando la incertidumbre de los pacientes. Loris Martínez, reportera de El Sol de México, nos cuenta cuáles son las principales dificultades para que los mexicanos adquieran medicamentos y por qué las acciones del gobierno han agudizado la escasez. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: You can already hear the beach waves.
2: sus medicinas bueno, pues el gobierno mexicano ha ideado desde el año 2013 una estrategia para comprar los medicamentos y brindar de manera paralela servicios de salud gratuitos a quienes más lo requieren. Desde el año 2013, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ideó un esquema que era completamente novedoso para ese momento de que el gobierno mexicano pudiera tener acceso a medicamentos mucho más baratos. Esto es debido al volumen que representaba la compra tan solo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo... A partir de esto se lanzó una convocatoria a los gobiernos de los estados, las 32 entidades del país, para que se unieran a esta propuesta, lo mismo que a las cinco grandes instituciones que brindan seguridad social en nuestro país. En ese año 2013 se creó esta propuesta y se puso en práctica por primera vez en 2014 bajo la batuta del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya con la maquinaria en funcionamiento y con la experiencia ganada en todos estos años de lo que era la compra consolidada en la relación con las empresas farmacéuticas, pues se había logrado ya para 2018 tener 50 instituciones que compraban de manera unificada bajo la negociación del IMSS. Sin embargo, el cambio de administración en el año 2018 produjo justamente señalamientos por parte del propio presidente de la república de que había corrupción había sabotaje incluso él llegó a plantear la posibilidad de que existiera huachicoleo en la compra de las medicinas y que esto a su vez representaba pues que un grupo muy pequeño de la industria farmacéutica concentrara pues las compras ¿no? de lo que realizaba el gobierno mexicano y pues en efecto los datos que se han mostrado desde entonces es que por ejemplo desde la año 2012 a 2018, 10 empresas compraban, justamente concentraban la compra de medicinas del gobierno mexicano. De 2014 a 2018, que fue la compra consolidada de los gobiernos anteriores, existen reportes de que México pudo haber ahorrado más de 20 mil 649 millones de pesos por estos pactos y negociaciones de precios a bajo costo por el gran volumen que representó la negociación de nuestro gobierno mexicano, sin embargo el gobierno del presidente López Obrador en el primer año de gestión pues cambia esta estrategia y dice ahora no va a ser la compra consolidada el IMSS sino que ahora la va a hacer la Secretaría de Hacienda y en ese primer año pues la verdad lo que resultó es un gran rezago en la compra de los medicamentos, hubo retardo en la entrega de los contratos, en la asignación de la licitación y bueno pues provocó los primeros reportes de desabasto de algunos medicamentos aunque pronto quiso corregir el gobierno del presidente López Obrador y convocó a la agencia de Naciones Unidas, la agencia de compras de las Naciones Unidas para intervenir en este tema y ahí asignaron Toda la compra mediante un convenio con la oficina que se llama UNOPS. De esto ha iniciado ya en el año 2019 y 2020 toda una estrategia de compra, sin embargo, una vez más los reportes son que la compra se ha realizado de manera tardía provocando que la licitación tuviera una respuesta con varios meses de retraso y ello provoca que a partir del año 2020 pues la distribución de medicinas tenga un rezago de hasta seis meses tarde en la asignación y distribución de medicamentos en nuestro país. Pero comprar medicamentos existentes no es la única manera que tiene de relación la industria farmacéutica con el gobierno mexicano. La otra alternativa es el gobierno mexicano tiene una dependencia que se llama la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dependiente de la Secretaría de Salud, a través de la cual autoriza nuevos medicamentos, incluso tratamientos o vacunas para que los mexicanos puedan tener acceso a las medicinas de punta que se están ofreciendo en el mercado mundial. Bueno, pues para llegar a eso, la industria farmacéutica presenta cada año en, en diferentes momentos la documentación que avalan estos nuevos medicamentos o estas nuevas alternativas de tratamientos a diferentes padecimientos. Y pues ahí también se reporta un grave rezago de la atención de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS. Tan solo un dato ha revelado en los últimos días la industria farmacéutica, es que en el primer semestre de 2020 ingresaron 26.232 solicitudes ante el gobierno federal. De estas, solamente 7.795 corresponden a la autorización de nuevos productos e incluso autorización de establecimientos donde se ofrezcan estas nuevas alternativas. Sin embargo de estos 26.000 solamente se pudieron autorizar 5.294 solicitudes. Esa es una de las prerrogativas que tiene la COFEPRIS. Sin embargo la industria farmacéutica se defiende y dice no, el tema es que están frenando medicamentos que sí hoy tendrían que tener acceso a los mexicanos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que son las más comunes en nuestro país. Y para ello, dice la industria, pues existen rezagos en los trámites burocráticos y también en los trámites tan solo de recepción de documentos. Y es ahí donde la industria dice, pues eso no puede ocurrir. Y para eso han encontrado ellos, la industria farmacéutica, una alternativa de probar que lo que ellos han estado presentando ante el gobierno mexicano, pues realmente son medicamentos que debieran estar en el mercado mexicano y lo hacen a través de la Comisión de Autorización Sanitaria. Esta Comisión de Autorización Sanitaria se refleja su trabajo por la vía judicial, es decir, Mientras en el último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto Apenas hubo 520 juicios que se presentaron ante esta comisión Para dar autorización inmediata a nuevos medicamentos Para el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Estos juicios se habían duplicado Habían llegado a más de 1.164 procedimientos de la industria farmacéutica Con tal de buscar la autorización expedita pero por la vía judicial sin que las resoluciones de la COFEPRIS tuvieran máxima intervención La radiografía de cuáles son los lugares en México en donde se presenta el mayor rezago, pues lo que dice la autoridad, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro, es que son todas las entidades, hay rezago de medicamento, faltantes de medicamento, desabasto de medicamento en todas las entidades. ¿Por qué en algunos lugares se expresa más o en algunas enfermedades se expresa más? Pues por la urgencia que requieren los padecimientos en el tratamiento. Es decir, los niños con cáncer, las personas con VIH, es quienes han salido en los últimos dos años a expresar públicamente, con manifestaciones, con protestas, con llamados al Presidente de la República, al secretario de salud para que puedan dotarles de los medicamentos porque ahí la determinación es contar con medicamentos o morir y justo por eso es que han llamado más la atención en el resto de los casos de las medicinas pues lo que ha ocurrido dicen los especialistas y las organizaciones civiles es lo que ha crecido es la compra autónoma e individual de las personas en las farmacias esto se conoce como el gasto de bolsillo, y si se revisan los datos en los últimos dos años en México, este gasto de bolsillo se ha incrementado porque la gente recurre a las diferentes instituciones de seguridad social por sus medicamentos y lo que les dicen es no hay y lo que resulta más fácil para quienes cuentan con la posibilidad de ir a las farmacias es ir y comprarlos porque a veces pues no son en muchos casos onerosos sin embargo en este tipo de tratamientos como el cáncer o el VIH pues cada medicamento tiene altos costos por mes y por eso es que ellos han determinado pues ir a las manifestaciones a las movilizaciones y a la demanda directa para que el gobierno mexicano les dote de estas medicinas. Tan solo un dato y hace poco más de un mes el encargado de medicamentos del IMSS, Mirbardo Páez comentaba que entre el año 2015 y 2020 se dejaron de aplicar 6 millones de vacunas en México a los niños y a los adultos en el programa básico de vacunas. ¿Por qué? Por el rezago que existen las vacunas, en efecto, este no es un tema exclusivo de este gobierno. Sin embargo, en los dos últimos años, por el cambio en la compra de medicinas, la compra concentrada de medicamentos, se agudizó el problema en algunos sectores. Las denuncias, las manifestaciones, el bloqueo del aeropuerto no ha sido el único recurso que han tenido los padres de familia para demandarle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se den los medicamentos y los tratamientos de manera oportuna a sus hijos. En el último año, diversas agrupaciones, organizaciones, instituciones académicas se han sumado con ellos pues para orientarles, acompañarles y asesorarles porque han encontrado una nueva ruta para demandar al Estado mexicano la atención a sus hijos. Esto es por la vía jurídica. Uno de estos casos es el de una niña que se ha denunciado, tiene leucemia y ha sufrido del desabasto de medicamentos en el último año. Como consecuencia de ello, un juez israel flores rodríguez le otorgó un amparo para que le brinden el medicamento a partir de la asistencia a su clínica de manera oportuna el 1 de julio lo que hizo el juez al emitir este fallo es dedicarle un mensaje a la paciente a la pequeña que sufre leucemia y le cuenta de manera muy accesible incluso los expertos decían muy conmovedor y original inédito hasta ahora en nuestro país es que el juez se dirige a ella y le informa, un poco le cuenta la historia de cómo su mamá se ha preocupado por su salud y le pidió a él intervenir para hacer un llamado a los doctores, a las doctoras, para que le brinden de manera oportuna el tratamiento. Son parte de estas historias que han salido a la luz pública durante las manifestaciones en diferentes puntos del país. Las mamás han hecho eco de cómo han tenido que pasar diferentes eh, momentos críticos para que sus hijos reciban todos los tratamientos que ellos eh, requieren. En los últimos dos años de denuncias de desabasto de medicamentos en México, el presidente ha emitido diversos comentarios sobre este tema, siempre negando que existiera en concreto de la falta de medicinas para las personas con cáncer, los niños con cáncer, pues no ha sido diferente. El presidente ha dicho que los papás de los niños que se han organizado son manipulados por diversos grupos políticos, pero también ha habido momentos en los que la polémica ha estado en torno de estas declaraciones. Lo más reciente que ha ocurrido en esta serie de discursos polémicos, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lópez Gatel desató las más recientes polémicas en redes sociales también porque en una entrevista televisiva él llegó a describir que estos padres de familia responden a una narrativa muy desarrollada en países de latinoamérica con intenciones golpistas sí de golpe de estado y fue a partir de esta campaña dice él de los grupos de la ultraderecha que se ha quiere atentar contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las reacciones no se hicieron esperar, los padres de familia reaccionaron, los académicos, las redes sociales, y pues eh, parece ser que despertaron aún más las simpatías para que el próximo 24 de julio, pues los ciudadanos se unan en torno a esta marcha que han convocado los papás en todo el país. No somos gente comprada, ni estamos con ningún partido, estamos con nuestros familiares, con nuestros nietos, con nuestros hijos. Vean todos los que vienen a mi país, lo que está pasando en mi país. Con un tema como este del desabasto de medicinas en México, el mayor desafío que enfrenta eh, los reporteros, pues es enorme debido a que no solamente se trata de un tema de compra, de gasto y de adquisición de medicinas o de números que se traducen en claves de medicamentos, porque al final eso lo que significa es que las medicinas lleguen a cada rincón del país, a cada persona que tenga un padecimiento y muchísimo más eh, graves se traduce cuando se trata de una enfermedad que ...prácticamente le pone plazo a la vida de muchas personas.
0: Escuchamos a Nurit Martínez, desde la Ciudad de México... quien nos explica por qué el problema de desabasto de medicamentos en el país... ...persiste a pesar de las exigencias constantes de las instituciones y los pacientes afectados. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad... La relación vulnerable entre el gobierno federal y la industria farmacéutica mexicana ha propiciado el desabasto de medicamentos por la falta de una política integral que asegure el buen funcionamiento del mercado y la distribución puntual a farmacias y centros de salud. Desde octubre de 2018, padres de niños con cáncer han sostenido más de 70 reuniones con funcionarios de diversas dependencias. Buscan soluciones, pero solo terminan con promesas que nadie cumple. A mediados de junio de este año, el titular del Insabi, por ejemplo, Juan Ferrer, se comprometió a que los medicamentos llegarían al país antes de terminar el mes para ser repartidos en 14 hospitales de 5 estados. Eso no ocurrió. Esas promesas vacías se han repetido una y otra vez en los últimos años, pero miles de pacientes en el país ya no pueden esperar más a que el gobierno decida actuar a su favor sin caer en discusiones políticas. Las decisiones de la administración actual no han mejorado la situación y mientras no reconozcan sus errores y cambien su estrategia, la salud de los mexicanos continuará en riesgo.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación, porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana